0: Goedemorgen allemaal. Je kan het nu horen, de accent die uh, Daniel niet heeft, alhoewel hij in Afrika geboren is. Maar uh, ik wil vanmorgen met u het, het woord openen, een Marcus-evangelie, Marcus hoofdstuk 6 vanaf vers 30. Maar, maar voordat ik begin, ik was vorige week, kwam ik terug uit Myanmar. En uh, dan zat ik uh, samen met Matthias uh, van Hersteen, met de uh, uh, GMF Gospel Music Festival... ...en wij hebben buitengewone dingen gezien. Uh, ik heb nog nooit zoveel kracht gezien en zoveel verscheidenheid aan genezingen... Uh, ik, ik, ik wil één verhaaltje vertellen. Ik, ik, daar kwam een vrouw en die, uh, die had een kindje op de arm. Rondom zeven jaar, maar omdat ze daar wat kleiner zijn, kan het ook wel tien geweest zijn. Want de mensen, als je je hucht, dan hucht ze je altijd hier rondom. En dat je denkt, waarom zitten ze aan mijn billen? ...maar het is omdat ze veel lager staan. Maar die vrouwke die bracht het jongen, er waren twee, drie verpleegsters die met haar meekwamen. En toen ik, ik probeer altijd kinderen in de ogen te kijken... ...en toen ik in mijn ogen kijk, zag ik alleen vrees en ik zag die monen. En ik heb die bestraft in Jezus naam en het hele lijfje schud en hij keek me wat anders... En, uh, ik vroeg aan de vrouw, hoe lang is die ziek? En ja, dan heb je vertalen, je kan niet goed begrijpen. En ik wilde haar ook voor haar bidden. Maar het jochie die probeert steeds achter haar rug te komen. Zo, so ze zit hem achter haar neer. En terwijl ik voor de moeder bad, ging hij staan. En de twee verpleegsters, die begon, die staan, ik dacht, ja, oké. Okay. En toen begon hij te rennen. En ik zag terwijl hij wegrenen, zag ik die beentjes die zo schuin staan, steeds rechter worden. En, en de moeder riep hem en hij liep terug naar de moeder. En de beentjes die waren recht. Wij zagen dove mensen genezen. Gehoor dat de oren gingen, uh, Doofstomme kindertjes begonnen te praten. We hadden op het punt dat ik dacht... Klopt het wel? Want het is zo makkelijk. een naar de ander, naar de ander, naar de ander. Dove mensen werden genezen. En dat was bij Danelle, een vrouwtje die met ons meewerkt uit, uit Engeland. Bij Astrid uh, Joost. Ik weet niet wie was gisteren op een vrouwenconferentie van Astrid. Destiny. Oh, daar heeft ze dat vast ook verteld. Maar wij waren zo verbaasd. We, wij hadden... Kan dit, is dit. En het leek alsof God op dat moment. gunst gaf over dove en doofstomme mensen. En, en, en lieve mensen, ik, ik, ik zie de gunst van God op het leven van Matthias. en van Gospel Music Festival. En ik weet dat er mensen zijn die ze ondersteunen. maar als je dit nou nog niet doen, dan zou ik je zo graag willen aanmoedigen. Weet je. Als wij, als wij 100 mensen kunnen krijgen die 15 euro per maand geven, dan zal dit zoveel makkelijker maken om het evangelie in dat wereld te verspreiden. Ze vragen Gospel Music Festival uit alle omringende landen, kom en doe dit bij ons. En dat, dat brengt mensen uit verschillende kerken samen in de laatste stad waar wij waren Poetaal, was daar Rooms-Katholieke biskop, helemaal in het paars helemaal tot hier zo vastgebonden of uh, met strikje om mijn hals Een predikant gereformeerd en ik mocht daarbij staan en, en, en ik dacht, nou hoe leg ik nou uit dat mensen als je voor je bid valt, want ik wist dat het gaat gebeuren en ja, en mensen hebben er moeite mee. En weet je wat gebruikte ik? Ik zei tegen een rooms-katholieke aartsbisschop, aartsbisschop, ik zei tegen hem: weet, kent u psalm 23? En dan staat hier is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen, een grazige wij, en hij verkwikt mijn ziel. Ik zie sommige mensen die zitten zo vol in hun hoofd en die denken hoe God moet werken. En dan zegt God, ik leg je even neer en ik verkwik je binnen, dan kan ik voorbij je denken komen bij je hart. En ik vond het heel frappant dat Daniel ook vanmorgen uit de psalm 23 gaat lezen. Nou hoop ik dat u blijft zitten totdat ik uitgesproken ben. En niet zelf besluiten dat het tijd is om uw hoofd neder te liggen. Lieve mensen, de titel van mijn preek vanmorgen is How to Make the Impossible Possible. Halleluja. Nou, ik wil met u lezen een bijzonder uh, gedeelte uit Marcus Evangelie. Marcus hoofdstuk 6 vanaf vers 30. Dit is na de uitzending, nadat Jezus zijn discipelen heeft uitgezonden om genezingen te doen, kwamen ze terug en ze hadden een diebrief brief met Jezus. Met andere woorden, ze moesten praten, hoe is het gegaan, wat heb je gedaan, wat heb je geleerd en alle verhalen. En dan staat er in vers 30, en de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat ze gedaan en wat ze onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, kom je zelf mee naar een eenzame plaats alleen en rust wat uit. Want er waren velen die kwamen en die gingen en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken met een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigte zagen en weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk de voet daar naartoe en ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. Met andere woorden, je moet het zo zien, Jezus zegt, jongens, we gaan even rusten. En wij varen met het boekje. en de mensen zagen waar ze naartoe gingen en toen Jezus daar aankwam op een plaats die eenzaam was, waar ze kon rusten, pada, een hele grote schaar. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij de grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen overheen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begonnen vele dingen te onderwijzen. En toen het laat geworden was, kwamen ze discipelen naar hem toe en zei, deze plaats is eenzaam en het is laat, sturen weg op dat ze naar de omliggende gehuchten een dorp kunnen gaan om broden voor zichzelf te kopen, want ze hebben niets te eten. In sommige plaatsen, een uh, uh, andere uh, fragmenten van dit verhaal, staat er: anders komen ze om onderweg, zullen ze hun doel niet bereiken. Maar goed. Deze plaats is eenzaam en het is al laat, zeiden de discipelen. Stuur weg. Maar hij antwoordde en zei: Geef u een eten. En ze zei tot hem: Moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en, om een eten te geven? En hij zei tot hem: Hoeveel brood, hippie? Ga niet eens kijken. En toen ze het te weten gekomen waren, zeiden zij: Vijf en twee vissen. Jezus droeg hen op om allen in groepen te laten zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. En toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen op dat zij die aan hen zouden voorzeten. En de twee vissen verdeelde hij onder allen en ze aten allen en werden verzadigd. En ze raapte twaalf manden vol met stukken brood op wat over was van een van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen. Mijn vraag aan u is, wanneer vond die wonder plaats? Want wij lezen, Jezus nam de broden in zijn hand en hij keek op naar de hemel en hij bad... Gebeurde daar een wonder op dat moment dat ineens kwam er, kaboem. Zo'n busje vanuit uh, Spakenburg, weet je, het stoepje, helemaal afgeladen met, met broden. En aan de andere kant de kar uit Bunschoten, helemaal volgeladen met vis. Want dat is de voorstelling die veel mensen hebben hoe God wonderen doet. Maar, maar hoe gebeurde dat? En ik wil het eigenlijk aan je voorleggen. Voordoen hoe ik mij het voorstel dat het ging gebeuren. Mag, mag ik jullie twee vragen? Kom maar, maar hier staan u voor. En dan wil ik nog, nog een aantal discipelen hebben. Ja? Mag ik jou vragen, Pieter, en de rij achter je. En nog de rij achter. En hier ook een aantal. Jullie, jullie drie die zitten er mooi. Hoeveel hebben wij dan? 2, 4, 6, 8. Waar is Johanne? Ze was nu niet nog hier. Een brood alles. 2, 4, 6, 8, 10. Dan heb ik nog twee nodig. Mag ik die twee broeders? Dat hoop ik. Oké, okay, nou. Ik, ik, ik ben niet goed altijd met woorden. So ik, ik denk in beelden. Broeder, kom erbij zitten. Hoe deed Jezus dat? Ik, ik, ik ga niet alle, alle discipelen namen geven, maar als jij hier komt en jij staat hier, jij bent Peter. Uh, niet, nee, Thomas. Thomas. Je weet wie Thomas is? Nou. Ik denk dat je zo moet gaan staan, want ik stel me het zo voor dat Jezus liep en dat brood van toen is bijna iets zoals Japatisch. Dat zijn kleine broodjes, slap, die gehouden worden. En dan staat er twee visjes. Maar wie Johannes' evangelie leest, in het Griek zal verbaasd zijn, want wie weet wat het woord voor vis is. In... Een Grieks is. Wie kent het woord? Echt is, dat woord wordt niet gebruikt. Al wordt een ander woord gebruikt. Een woord die je bijna kan vertalen met vispasta of vismeer. zure vis. Met andere woorden, dit was klein en je kon het ruiken op afstand. En ze aten het op brood. En hoe ik dit mij zo voorstellen, is dat de discipelen stonden met twee handen zo en dat Jezus kwam en hij brak het brood en hij begon het zo uit te dieren. En Thomas, die kijkt naar de handen van Jezus en de visjes en hij gaat het niet worden, hoor ik hem al zeggen. En Jezus was hier bezig en hij brak het brood. En hij brak het brood en hij legde het in de handen van de mensen. En Thomas kijken. En hij brak het brood en hij brak het brood en Thomas, oh jee. En hij brak het brood en hij brak het brood en hij komt bij Thomas. En Thomas zegt, wauw, hoe is dat gebeurd? En Jezus gaf hen de opdracht, ga en doe precies hetzelfde. Ga en deel het uit. En zo gingen zij naar de eerste groep van vijftig en naar de honderd. En ze deelden het uit en er was genoeg. Wanneer gebeurde de wonder? Toen de discipelen, wat ze ontvangen hadden, uit de handen van Jezus, ging uitdelen. Oké, okay. zijn het niet geweldige discipelen? Dank je wel. Dank je wel, Thomas. Maar lieve mensen, ik, ik wil met u gaan kijken naar het verhaal. Want het is allemaal goed om dit zo te weten, maar hier is meer aan de hand. Eerst staat het dat Jezus trok zich terug naar een eenzame plaats. En hij wilde dat de discipelen tot rust komen voor die brief. En dan ineens is daar die enorme schare. Als je Johannes evangelie leest, Johannes 6 vers 6, dan staat het dat Jezus wilde Filippus op de proef stellen. En hij vroeg hem waar halen wij brood om al deze mensen te eten te geven. Wat zit er nog in dit verhaal? Als je het goed leest... dan staat er iedere keer... de schare was rondom 5.000 mannen. Matthäus' evangelie zegt... de mannen die ze geteld hebben waren 5.000. Mijn vraag is... Hoeveel mensen waren er? Wat denk je? Mijn ervaring met, met gemeenten, met bewegingen, met kerken... ...als ik zo kijk, ook vanmorgen hier... ...is dat er altijd... ...meer vrouwen en kinderen zijn dan mannen. Zo om hoeveel mensen ging dit in het verhaal? Wie wil mij helpen? Wat denk je? Drie keer zoveel. Met andere woorden, 12.000 tot 15.000 mensen. Wauw. Dan wordt de wonder toch steeds groter. Maar Jezus zei dat om de discipelen op de proef te stellen. En weet je, het grappige is... Dat de discipelen waren moe. De discipelen waren aan het eind van hun krachten. De discipelen die werden door Jezus uitgenodigd om even tot rust te komen... ...en een verhaal te vertellen en van ze af te praten. En dan op die eenzame plaats, dan zeggen ze... ...Jezus, joh, zeggen de mensen die moeten wieberen. Ja, ze zagen het niet meer zitten... En wat Jezus dan doet, is de discipelen zegt: "Stuur de mensen weg. Ze hebben honger." En Jezus kijkt om en hij zegt: "Geef jullie ze te eten." En Filippus kijkt en hij zegt: "200 zilverstukken. Met andere woorden, een hele jaar salaris." zal niet genoeg zijn om die mensen te voeden. Andreas, een heel bijzondere man, hij brengt altijd mensen bij Jezus, staat er in Johannes' evangelie, Andreas zegt, hier, hier is een knaap. En hij heeft vijf broden, gerstenbroden, en dan van dat vis. Nou, ik dacht altijd, mijn beeld was altijd de kleine jochie die met de lunchpakket van zijn moeder meegingen met, met de scharen. Maar hoe meer ik dit lees en hoe meer ik dan kijk de woorden die Johannes gebruikt, dan heb ik bijna de vermoeden dat het om een tiener gaat om de woorden die Johannes gebruikt. En een tiener die misschien dacht, hé, hey, ik zie al de mensen lopen... Ik kan misschien iets verkopen en toch daar een winst mee maken. Want het was vis die ik kan nemen en op een broekje uitsmeren of breken en aan mensen geven. En als hij nou dit visje zou verkopen met de brood, dan zou je toch wel een redelijke winst kunnen halen. En ook omdat er de woorden die gebruikt werden. Maar hij had gerstenbrood. En dat is niet het normale. Gerstebrood, en als Johannes gerstebrood gebruikt, dan, dan noemt hij dat. En het is eigenlijk armans eten. Dat betekent niet dat het armoedig eten is. Net zoals bruine bonen. Uh, wie is dat jochie uit Drenthe die, die bad niet meer voor bruine bonen. Dat is niet omdat het slecht eten is, maar uh, arme mensen die aten het al. En, en, en wanneer wij dat lezen, dan zie je dat, dat die jongen die komt... en wanneer er een nood is, dan brengt Andreas die jongen bij Jezus... en hij legt wat hij heeft, alles wat hij had, wat hij voor zichzelf had kunnen gebruiken... wat hij zelf had op kunnen eten, legt hij als een offer aan de hand van Jezus. En Jezus neemt dat... En wat de jongen hem gegeven heeft, zegent hij. En hij ging het uitdelen. En de offer en de gave van die jongen... ...brengt een verandering. En een leven van vijftienduizend mensen. En hij dacht, wauw. Die offer en die gave van de jongen lenigt de onmiddellijke nood van meer dan 12.000 mensen 15.000 mensen de offer en de gave van de jongen veranderde de situatie waarin 15.000 mensen verkeerden, doordat ze aten. En zij werden verzadigd. Die gave van de jongen op dat moment... liet aan 15.000 mensen... de goedheid van God zien. Dat waar zij naar hem toe kwamen... om te luisteren naar woorden van leven... en brood van leven... gaf hij hen ook brood... die hun onmiddellijke noodvoorzag en ze ontdekten de goedheid van God. Als laatste, en het staat niet in herziende staat te vertalen, maar bracht de gave van de jongen 15.000 mensen op een bestemming dat zij niet onderweg sneuvelden of langs de weg vielen of bezwijken onderweg. Wat een verhaal. Wat een geweldige verhaal. En weet u, toen ik dat las, toen dacht ik... Wij, wij kijken soms naar Bijbelverhalen... en dan lezen wij omdat het bekend is... en wij missen wat God wil zeggen. Ik geloof dat het heel belangrijk is... dat het te maken heeft met... Wat Jezus deed naar Filippus. Hij vroeg Filippus en hij bracht de nood van de mensen onder de aandacht van Filippus. En hij zegt, Filippus wat ga je daaraan doen? En Filippus kijkt zo, hij zegt, dat is onmogelijk. Jezus was met ontferming bewogen. En de discipelen voelden dat. Zij zagen de nood, zij zagen dat de mensen honger waren, ze herkenden de nood en ze dachten, maar het is zo groot, wij kunnen er niets aan doen. En ik wil je vragen, hoeveel malen in je leven heb je naar televisie gekeken, heb je naar beelden gekeken, heb je naar de situatie van mensen gekeken en dat je dacht, maar wat kan ik er maar één keer aan doen. En ik heb vanmorgen, ik heb een woord van God. Dat God zegt, hij wil dat je op een nieuwe manier kijkt naar je eigen situatie. Naar wat je kan doen en wat je kan bereiken. En wat je kan geven aan je gaven en je talenten aan God. En je kan daardoor kan je mee, het leven van meer dan 15 mensen veranderen. Ik geloof dat als iedereen die hier zit in de kerk vanmorgen. Gaan bidden... En vasten om één persoon dit jaar tot geloof te zien komen, dat de gemeente kan verdubbelen. Het ligt aan jou en jouw geloof. Je zit toch niet hier in de kerk alleen maar om een goede boodschap te horen. Of om fijn te zingen. Maar je bent toch discipel van Jezus. Je maakt deel uit van het lichaam van Jezus. Ik wil terugkomen naar even, even de uitdaging. Ik heb gezegd dat Jochi had gerstebrood bij hem. En bij het lezen daarvan dacht ik hier: wat wilt u zeggen door gerstebrood? En ik moest onmiddellijk denken aan de man Gideon, Richter de Cees. Gideon was bezig om gerst uit te kloppen en een wijnpers. Niet boven op de grond, maar onder de grond. En toen kwam een engel bij hem en een engel zegt, wees gegroet, jij dapper held. En Gideon moest gaan vechten en hij had een grote leger van meer dan 22.000 mensen. En dat werd teruggebracht naar 300. En Gideon en zijn, zijn wapendrager kroop de nacht naar de, naar de kamp van een vijand. En een vijand, zei een van de wachten zei die man, ik, ik had een droom vannacht, en er kwam een kleine gerstebrooi van de berg vallen, en die viel op het tent, en die tent viel om. En een ander zegt, dat is Gideon en zijn leger, die de leger van de vijand overwin. Met 300 man, joeg zei, 30.000 mensen op de vlucht. Wat klein is in de ogen van een mens... kan God gebruiken om grote dingen mee te doen. Lieve mensen, zoals je hier zit vanmorgen... dan geloof ik dat God soms ons brengt in situaties... en ons harten raakt en de nood op ons afbrengen... en de nood van jullie stad Rotterdam, een nood van ons land... Wie van jullie kan zeggen, dit gaat goed in Nederland vandaag? De wetgeving is geweldig. De uitspraken van de rechters geeft recht en gerechtigheid. Ons land is een voorbeeld voor de wereld van goed bestuur, van recht en gerechtigheid. Ons land is een voorbeeld van morele zuiverheid. Ons land is een voorbeeld van hoe een land onder God moet leven... Kunnen wij dat zeggen? En wat gebeurt? is, wij kijken daarna, wij worden geroerd door alles. En dan zeg je, ja maar, maar wat is dit nou? Wat is de christenen? Wat is op zo'n grote afstand? En dan haken wij af. En dan worden wij passief. Een plaats daarvan dat wij gaan kijken wat we hebben. Wanneer Elisa bij de video komt in een onmogelijke situatie... dan vroeg hij haar, wat heb jij in je huis? En dan zegt ze, meneer ik heb niets. Alleen een flesje met olie. En dan zegt Elisa, Ga en haal vaten en kruiken en flessen, en bottels... En, en wat maar olie kan houden, niet weinig. En dan begint de vrouw te gieten... En iedere keer als een vaas vol is, dan vroeg ze een nieuwe. En de olie bleef stromen. En ik zat eens een keer te denken. En soms vraag ik hele gekke vragen. Ik zeg: Heer Jezus, gesteld dat ze nou in de havenstad was. En dat was zo'n hele grote olietanker zoals vandaag. En die jongens van haar zo stiekem. Het olie en die olietanker ging legen En dan weer terugkomen, een flesje ophalen. En Wanneer, wanneer zou die olie stoppen? En weet jy, ik had een gevoel in mijn hart dat God zegt, al heeft er daar twintig olietankers neergezet, was het olie blijven vloeien. Het zou tot vandag doorgaan met vloeien. Het werd alleen gehinderd door een gebrek aan vaten om olie te houden. Maar dat is een hele andere preek. Maar ik, ik, ik wil een voorbeeld gebruiken. Ik wil je uitdagen vandaag en vragen, wat voor gaven, wat voor talenten, wat voor mogelijkheden heb jij in je eigen huis? Wat heb jij van God gekregen? Waarom ben je de afgelopen tijd door God enorm aangeraakt? Enorm door aangesproken. Van oh hier, ik zie de nood en er moet wat gebeuren. Wat ik zie is dat de jongen kwam en hij gaf alles wat hij op dat moment had, gaf hij in de handen van Jezus. En, en weet je, ik heb iets geleerd over geven. Als je zo doet en vasthouden wat je hebt, dan kan je nooit van God ontvangen. Dus eerst als je loslaten en open doen dat God je hand weer kan vullen. Die jongen kwam en hij bracht alles wat hij had. Die jongen zelf had nood. Die jongen zelf uh, uh, had niet genoeg eten. Die jongen zelf die moest teruglopen van een plek die afgelegen is. Die jongen zelf had honger, maar hij bracht zijn gaven en hij gaf het aan Jezus. En hij, hij gaf het op zo'n manier dat Jezus het kon gebruiken. Hij legde het in de handen van Jezus. Jezus gaf het in de handen van zijn vader en begon het uit te delen. En zo kan God ook wat jij in jouw handen heeft gebruiken. Om meer dan 12.000 mensen, 15.000 mensen, de acute nood te lenigen. Zoals je hier bent vanmorgen. Ik geloof dat God jou kan gebruiken om de situatie, de onmogelijke situatie waar meer dan 15.000 mensen verkeren, te kunnen veranderen. Ik geloof dat God jou kan gebruiken om voor meer dan 15.000 mensen te tonen, dat God om zich geeft en dat hij een goede God is. En ik geloof op grond van dit verhaal, dat God je wil uitdagen en dat hij jou wil gebruiken, om meer dan 15.000 mensen te helpen op een bestemming te komen en niet langs de weg te bezwijken. Maar de vraag is, ben jij bereid, ben jij bereid en gewillig om dat wat je hebt in de handen van God te geven? Er moet een stuk bekering van komen. Van niet kijken naar nood en terugdenken. ja maar wie ben ik en wat heb ik nou? Ach, ik kan er toch niets doen. Ja, wegsturen. De discipelen waren moe. Jezus wist dat ze moe waren. De zieptelen die hadden al heel veel, ze moesten een verhaal kwijt. Jezus wist dat ze een verhaal kwijt moesten. Maar ze kwamen in een situatie met zoveel die op ze afkwamen. En Jezus zei tegen hen, wat ga jij hieromtrend doen? En er kwam een jochie, een tiener. En Jezus gebruikte de gaven en de offer wat de tiener bracht. Om de situatie van meer dan 15.000 mensen te veranderen. Hij gebruikte de gave en offer van een tiener. Om de nood te lenigen van meer dan 15.000 mensen. Hij gebruikte de gave en offer van een tiener. Om de goedheid van God te tonen in de levens van meer dan 15.000 mensen. En hij hielp. 15.000 mensen om een bestemming te bereiken door de gave en offer van het tiener. Ik wil je vragen vanmorgen hier. Ben jij bereid om te zeggen, hier? ik wil dit wat ik heb, niet vasthouden voor mezelf. Die gaven en talenten die u mij gegeven hebt. Niet kijken naar situaties, al zijn ze onmogelijk. Maar ik wil geloof ontvangen om dit wat ik heb te gebruiken op welke manier je ook maar wilt. Ik wil dit in uw hand leggen. Wil je daarop reageren vanmorgen? En als je je aangesproken voelt door preek, wil ik je nodig om naar voren te komen, en ik wil bidden dat God je met nieuwe ogen zal salven, dat je kan kijken om de mogelijkheden te zien wat er is in het geloof. Amen.